1: und herzlich willkommen auf ein Yogi Tee mit Hanna, dein Plaus unter Yogalehrerin. In diesem Podcast geht es um den Austausch unter Yogalehrerinnen, die sich mit den Fragen beschäftigen, wie bist du eigentlich zum Yoga gekommen? Welche Schwierigkeiten hattest du? Und ihr bekommt einen Nonplusultra-Tipp mit. Es sind ganz wundervolle, unterschiedliche Frauen mit dabei, die mir auf meinem Weg begegnet sind. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Aloha und herzlich willkommen auf ein yogi mit Hanna. Und heute ist die liebe Kirsten mit dabei. Hallo. <lacht> Kirsten, ich bin so froh, dass du mit dabei bist. Wir haben uns ja auch bei einer Weiterbildung kennengelernt vom Yoga. Und erzähl uns doch gerne mal ein
0: paar Worten, was zu deiner Person. Ähm, ja, ich bin Kirsten aus dem schönen Mainz, 30 Jahre jung. <lacht> ähm, bin Pädagogin, arbeite mit äh, psychisch Erkrankten. Und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es oft einfach ähm, sehr energieraubend ist, dass die, die Menschen, die psychisch erkranken, irgendwie so den, den Bezug zu sich selbst verloren haben. Ähm, und habe gemerkt, irgendwie will ich in eine andere Richtung gehen. Und bin für mich selbst eben auch schnell äh, zum Yoga gekommen, weil ich mich mit ähm, so ruhigen Entspannungstechniken nicht so identifizieren konnte. Eher so dieses Entspannen in Bewegung und im Prinzip... Ähm, Genau, kam dann so diese Idee, Yoga für mich selbst. Deswegen hatte ich dann die erste Ausbildung eigentlich auch erst gemacht. Und äh, dann, ja, wurde es auf einmal der Weg zur Yogalehrerin. Und jetzt kombiniere ich das so ein bisschen mit meiner Haupttätigkeit, die, ähm, die yoga Yogasache. Und es ist einfach ein wunderschönes Geschenk. <lacht> genau.
1: So schön.
0: Ja. Genau. Wie, hast, ja?
1: wie hast du denn damals Yoga für dich entdeckt?
0: Ähm, meine Mutter hatte mich zu einem Kurs bei einer älteren Dame mitgenommen in, meinem, äh, in meiner abi weil ich super gestresst war, nicht mehr so gut schlafen konnte. Und äh, ja, die hat das ganz toll gemacht, also bei uns im Dorf, eher so meditativ, spirituell. Und das waren eigentlich erst so meine, meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich eben so als, als Erfahrung für mich eine Reise nach Bali unternommen und das war dann eben diese, diese erste Ausbildung, die ich gemacht habe, ja. so eine Schala mitten im Regenwald und ähm, ganz viel, dieses Spirituelle auch, ganz viel gesungen und ja, das, das war eigentlich so dann, da hat der Weg so richtig begonnen, dass es jetzt auch einfach immer in meinen Alltag einfließt, wenn ich die Musik höre, bin ich sofort gedanklich auf Bali und ähm, ja, es ist so wie, wie mein, mein Anker, mein Hafen irgendwie. Das kam durch die erste Ausbildung auf jeden mhm. Fall. Ja. Wow, und Kirsten, jetzt mal
1: unter uns, als du damals mit dem Yoga angefangen hast, dann hast du doch bestimmt auch so ein paar Hürden gehabt, äh, Schwierigkeiten. Erzähl uns mal davon.
0: Definitiv den Atem zu den Asanas zu kombinieren. Und ähm, sich am Anfang der Stunde schon auf, auf eine kleine Meditation einzulassen. Ich bin allgemein jemand, der sehr viel Hummel im Hintern hat. <lacht> ähm, und dann einfach zu schaffen, aus dem Alltag ähm, zur Ruhe zu kommen, Na, die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Und ähm, ja, wenn ich dann einmal so in den Asanas drin bin, die Endmeditation klappt super, aber gerade so dieser Anfang, und die Atmung. Das fand ich ähm, ist auf jeden Fall eine Hürde. Und sonst, ähm, bis man die Yoga-Praxis in den Alltag integriert hat, seine Regelmäßigkeit zu finden, ähm, sich die Zeit wirklich zu nehmen. Jedes Mal, wenn ich dann auf der Matte bin, dann merke ich, ah oh Mensch, hätte ne? hätte eher schon machen sollen. <lacht> Aber das wirklich in so eine Routine reinzubekommen, ich bin jetzt auch nicht wirklich ein Morgenmensch, ähm, das ist auch eine Hürde. Auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen wir auch alle, wenn wir da ehrlich <lacht> zu uns sind und was hat
1: denn dir da am meisten geholfen, da eine Routine reinzubekommen? Oder wie konntest du dich da am besten einfinden, dass es alltagstauglich wird für dich?
0: Mhm. Ähm, sich nicht zu viel vornehmen. Na, und wenn es am Morgen einfach mal zehn Minuten sind, ähm, ich dachte immer, naja, wenn du dann auf die Matte gehst, dann muss es irgendwie auch eine Stunde sein. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Hund, ne, der will ja morgens auch vor der Arbeit versorgt werden und so weiter. Und dann sind schon mal zehn Minuten besser als nichts. Schon zehn Minuten Pranayama können, können dir viel helfen. Hauptsache, es wird eine Regelmäßigkeit. Oder eben, jetzt bin ich dazu übergegangen, zwei Abende die Woche. Ne? Das sind immerhin zwei Abende. Und dann auch wirklich kleine Routinen zu schaffen, sich Kerzen anzuzünden, schön Duft im Raum. Ähm, und dann, dann spürst du das und merkst, okay, jetzt ist die Yoga-Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Ne? So Kennst schön.
1: Ja. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und es hat auch bei mir lange gedauert, bis ich dann für mich wusste, okay, es muss nicht immer eine Stunde sein, Hannah. Und es muss auch nicht immer am Stück sein. So Me-Time kann 60 Sekunden dauern kann fünf Minuten dauern, kann eine Stunde dauern. Aber Hauptsache, ich haffe mir die Zeit und mache bewusst was für mich. Und Yoga ist ja auch nicht nur auf der Matte.
0: Yoga ist ja auch so viel mehr. Ja, wenn ich stressige Situationen auf der Arbeit habe, die Atmung, ne, sich selbst so aus dem Stress... Ähm zu bringen, wenn ich irgendwie beispielsweise einen Klienten mit Depressionen hatte ne? oder irgendwie eine aufwühlende Situation, dann einfach mal das Fenster auf, eine Runde atmen, die Augen schließen. Ich finde, das ist auch ein Geschenk, das zu lernen, das in den Alltag integrieren zu können. Hast du recht, Yoga ist nicht nur auf der Matte, stimmt.
1: <lacht> Und meine Liebe, hast du noch einen Nonplusultra-Tipp, den du uns heute mit in die Welt geben möchtest?
0: Ja, probiert ähm, mal Yoga auf dem Stand-Up-Paddleboard aus. Oh. Das ist ja mein, mein Steckenpferd. <lacht> das ist nochmal ein Wahnsinnsgefühl. Diese schwimmende Yogamatte sozusagen auf dem Wasser, nochmal so mit dem Element Wasser verbunden. Der Körper besteht ja auch zu 80 Prozent, meine ich, aus Wasser. Äh, zu einem sehr großen Anteil. Ähm, probiert es aus. Probiert es auf jeden Fall aus. Nochmal ganz, ganz, ganz anderes, tolles Gefühl. In der Endentspannung in den Himmel schauen zu können. So von den Wellen getragen. Ähm, überhaupt standup aber Yoga auf dem Paddleboard. Ähm, kann ich jedem empfehlen. <lacht> ja. Oh ja, ich liebe es auch. Es war ein wunderschöner Tipp. Hast du auch schon Und,
1: ausprobiert? Ja, ja auch schon unterrichtet in Ägypten damals.
0: Ah. Ja, toll. Unglaublich. Auch die Balance. Mhm. Genau, ganz andere Muskulatur, die nochmal beansprucht wird. Ne? Die Verbundenheit zum Element Wasser. Mhm. Ja, genau meins. Wollte gerade sagen, ist ja auch genau <lacht> der Ding. Ne?
1: <lacht> ja, ja. Meine Lieben, alle Infos zu der wundervollen Kirsten bekommt ihr hier unten in die Infobox oder wenn ihr uns gerade hört, in der Podcast-Beschreibung. Küsten, ich bin so froh, dass du auch Teil vom Podcast bist. Bedanke mich ganz herzlich bei dir Dankeschön.
0: und wünsche dir noch
1: einen wundervollen Tag und euch allen da draußen
0: auch. Bis bald. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn dir der Plausch gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst und lass mir gerne eine Sternebewertung und eine Rezession da. Und wenn du jetzt vielleicht jemanden kennst, für den der Podcast was wäre, dann darfst du ihn gerne teilen. Sharing is caring und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.